Bienvenidos a todos nuevamente aquí a la casa del Señor. Vamos a despedir a los niños, pero primero quiero que conozcan a nuestra vecina. Mariah and Lily, can you guys come up here a second? Come on, come on. Quiero que conozcan a Mariah y podemos decir que estamos celebrando porque Mariah eh, invitó a Jesús a su corazón hace 10 días. Y estamos uh, muy felices. Después les cuento más, pero eh, estoy muy um, orgulloso de ti, Mariah, y de ti también, Lili, por eh, estar compartiendo con tu amiga y por guiarla aquí. Que el Señor te bendiga mucho, Mariah. Y los niños están despedidos a sus salones, si gustan ir. ¿Cuántos están alegres hoy? ¿Cuántos están eh, tristecitos hoy? Llegaron de mal humor, espero que nadie. Saben, uh, les quiero decir que eh, muchas veces eh, el traer un, un mensaje es, es una tarea que cuesta, ¿verdad? Los que saben, los que han preparado, los que han... Eh, ya escritos, ya sea un sermón o un estudio bíblico, es una inversión de tiempo y de alma y uno eh, invierte y, y, y el alma eh, se queda ahí escrita en, en las hojas. Pero el día de hoy yo no siento que lo que tengo que traerles es, sea ninguna tarea. Al contrario, el día de hoy les traigo buenas nuevas de las cuales mi, mi corazón se alegra de compartir. Palabra que para alguien espero que sea de aliento, que sea de motivación, sea de, de inspiración para su vida. Así que me van a perdonar si no me voy controlando mucho por las, los apuntes que tengo, porque quiero comunicarles uh, buenas nuevas de las palabras del Señor. Hoy vamos a hablar eh, de crecer, del crecimiento. Vamos a hablar de tener el valor para crecer. Y simplemente quiero reconocer al, al comienzo que yo creo que todo el mundo aquí si les preguntarían levantarían sus manos indicando que tendrían interés en crecer y cuando yo hablo de crecer entendamos no estoy hablando de este tipo de crecimiento si yo hablaría de eso ya sería un hipócrita porque de eso no sé mucho pero queremos hablar de otro tipo de crecimiento de el tipo de crecimiento que se puede llamar el desarrollo el, el llegar progresivamente más cerca a, a madurez, a plenitud, ¿verdad? El desarrollo, el crecimiento, de esto estamos hablando hoy. Y queremos reconocer que es una cosa desear crecer, es otra cosa alcanzar el crecimiento. Fácil es querer, difícil es poder alcanzar. Y vamos hoy a a venir aquí a buenas noticias, pero reconozcamos para comenzar que eh, es difícil crecer en esta vida. Hace un par de meses estuve uh, hablando con un, un señor en un cumpleaños y yo lo conozco un poco. Él es un, uno de estos, eh, ¿cómo se dice? Fisiculturistas, pero en particular eh, se dedica a él a correr, a trotar mucho y él tiene una resistencia increíble y una velocidad y yo le hacía preguntas porque yo corro un poco, trato de correr un poco y yo le hacía preguntas y, y cuánto corres y qué distancia y qué tan rápido y él me iba diciendo y que corre él 10 kilómetros a un promedio de 
una milla por cada seis minutos 30 segundos. Algunos los que corren saben que es una velocidad muy, muy rápida, ¿verdad? Yo, yo más o menos estoy como por nueve minutos, ocho y media, si es un día muy bueno. Entonces yo me inspiré mucho con él y de hecho él me contaba que eh, hace poco hizo el, el, el Savage Race, una de esas carreras con obstáculos y y él iba con un gran grupo, él se perdió en el bosque, corrió una milla en la dirección eh, contraria, regresó y todavía le ganó a todo el mundo, <ríe> saliéndose dos millas de, de, de lo que era la carrera. Es así de veloz el, el, el tipo este. Entonces, a la próxima mañana, adivine usted qué yo hice. Salí a correr. <ríe> yo me inspiré. Dije yo voy a correr como este tipo, 6 minutos, 30 segundos, no, no, eso no va a ser difícil. Yo salí corriendo, llevo dos meses que estoy intensificando mi, mi rutina de ejercicio y les quiero decir que hoy celebro que de 8 minutos, 30 segundos, bajé a 8 minutos, 25 segundos. ¡Gloria a Dios! ¡Cinco segundos! ¿Y cómo voy a yo avanzar dos minutos más? ¡Wow! Uno puede fácilmente tirar la toalla y decir, no, no, no vale la pena, es imposible. Nunca voy a progresar, no puedo eh, yo crecer, no puedo desarrollar. ¿Y saben qué hacemos nosotros tristemente muchas veces? Contamos el costo, entendemos el sacrificio y ni siquiera entramos para hacerle la lucha. Ni siquiera intentamos porque ya estamos nosotros cobardemente con temor al fracaso. Ni siquiera intentamos. Hoy quiero decirles, iglesia, que vale la pena ser gente de valor creyendo que el crecimiento es posible. Porque este es el secreto y le voy a decir desde ya y vamos a desarrollarlo. El crecimiento no origina contigo. El autor del crecimiento se llama nuestro Jehová Dios Poderoso. El que va a traer el crecimiento es el Espíritu Santo. Lo que depende de nosotros es si tenemos el valor de hacernos disponibles para el crecimiento del Señor. Amén. Pero es difícil, reconozcámoslo, no solamente con el correr, pero famosamente, mire, el dejar un mal hábito, el comenzar una nueva rutina, estas son cosas difíciles. ¿Cuántos han comenzado rutinas de ejercicio que no las han completado? ¿Se han inscrito en gimnasios? ¿Y dónde está esa membresía? <ríe> y, los que, y, y famosamente, los que, los que fuman, wow, estuve leyendo, en el país de hoy actualmente hay 32 millones de personas que desean cesar de fumar pero que no pueden. 32 millones, 95% de ellos nunca lo van a poder hacer, nunca van a tener éxito hasta que se integren a un programa de cesación eh, muy estricta y rígida. 95% van a fracasar. Estas son realidades del límite de la, de la carne, de nuestra constitución humana. Y la gente, yo creo que, no, hermanos, nos hemos tanto eh, dejado dañar por los límites que hemos visto, por los fracasos 
que hemos nosotros experimentado que a veces llegamos a creer que el crecimiento no solamente es difícil pero que es imposible en inglés tenemos un dicho a un perro viejo no se le puede enseñar nuevos trucos que cuando ya uno es de cierta edad ya no puede cambiar y tenemos dichos en cualquier idioma, yo soy así porque soy así, yo nací así, yo soy así porque mi abuelito, porque mi padre, yo voy a seguir, yo no, no hay salida, no hay manera, no hay oportunidad a creer, a crecer. Hasta yo creo que nos influencia el mundo físico en el que vivimos. Eh, ¿Quién? Benjelmar corriendo para acá, ayúdame un momento. Hasta ustedes saben que hay una ley de física donde un objeto en movimiento permanece en movimiento. Y si yo a este balón le doy una velocidad y una dirección, el mar puede anticipar dónde ese, eh, ese balón va a terminar. Tíramelo otra vez. Ese balón, si yo lo doy, le doy una dirección y una velocidad por sí misma no va a decidir aquí en este punto ir para con Chris. En el medio del aire, el balón no puede ejercer ningún, ningún eh, esfuerzo sobre... Sí, démosle un aplauso a Germán, bien hecho. El balón nunca va a cambiar de dirección por sí misma, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tomamos este principio y la aplicamos a nuestra vida y nosotros llegamos a, a creer la mentira que el que lleva una trayectoria de esa trayectoria nunca se va a salir. Y entre más hemos tratado, más hemos fracasado, entre más gente hemos visto caer por las mismas cosas, más llegamos a creer que es imposible. Te quiero decir, mi hermano, ya seas miembro de esta iglesia, ya seas que estés aquí visitando, Félix, te hablo a ti, hablo a las visitas, hablo a los miembros de 30 años. Mire, Dios puede traer crecimiento a tu vida. Dios te puede llevar a un próximo nivel. Dios te puede llevar a experimentar cosas que nunca has experimentado a sentir su presencia como nunca. Dios puede ayudarte a dejar cosas que nunca has podido dejar y a comenzar a entrar en área, en terreno que nunca has entrado. Puedes navegar aguas nuevas, iglesia. Yo lo creo. Porque aunque la, la ley de la física es que el objeto en movimiento no cambia de dirección. Mira, tenemos a alguien que cambia su dirección que se llama Jesucristo. Esto es un principio bíblico del cual estoy bastante yo eh, convencido. Vamos a mirar tres versículos aquí. Póngame el primero, por favor, Gaby. Por tanto, dice la palabra, esto es en eh, Colosenses 2, del 6 al 7, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. En otras palabras, el recibir a Cristo es excelente, es un paso importantísimo. De ahí viene la salvación, es el punto que se comienza una relación con Él, pero no es el destino final. Hay que andar en Él, seguimos. 
El versículo continúa diciendo, firmemente hay que arraigarnos y edificarnos en él y confirmarnos en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos rebosando de gratitud. Miren estos verbos que continúan, eh, el arraigarse, el edificarse, el confirmarse. Otra traduc traducción, simplemente decir el crecimiento, arraigarse y seguir creciendo. En el Señor, gloria a Dios. Seguimos con el próximo, Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Cuántos tienen un conocimiento pleno del Hijo de Dios? Dijeron amén, pero ¿saben qué? Yo no he llegado ahí. ¿Pleno? No. Me falta. Hasta el día que yo le mire en el cielo. El trabajo continúa. Yo soy una obra que todavía Dios está trabajando. Una obra en construcción. Y usted también. Obra bajo construcción, mejor dicho, ¿no? Dice, eh, hasta que llegué, llegara la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo me falta todavía, hermano. Y a usted también. Y la implicación es crecimiento continuo hacia la madurez durante toda eh, la vida que el Señor nos preste aquí en este globo terrestre. Seguimos, próximo. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Una vez más estamos hablando de madurez, de ya no ser niños. ¿Verdad? Estamos poniendo tres versículos. Vamos a, al próximo. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos. Ahí está esa palabra de nuevo. En todos los aspectos. En aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. Queremos seguir Creciendo, ¿cuánto podrían alzar sus manos y decir yo quiero seguir creciendo hasta que Dios me llame a la eternidad? Yo quiero seguir creciendo en mi fe, en mi vida, en todo aspecto. Próximo Gaby, Salmo 92, este es el, mi favorito. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro a propósito, hoy diríamos como el los pinos de Yosemite, que son los más altos que conocemos. En aquellos días, los cedros del Líbano eran los más altos, más robustos, los árboles más fuertes que habían. Y así es como debemos nosotros crecer en nuestra fe. Verso 14, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. ¿Cuánto quieren florecer? ¿Verdad que sí? Queremos crecer, hacer maduros en todo aspecto. Aún en la vejez darán fruto y estarán vigorosos y muy verdes. Hay, un, hay una mentira que circula. Y la mentira es que llega un momento en nuestras vidas donde de ahí para adelante ya vamos para abajo. Quizás yo hoy por hoy no puedo correr tan rápido como cuando tenía 20 años, pero te digo algo, 
para el Señor no hay límite de edad para seguir madurando en Cristo. Y para mí lo más glorioso es cuando vemos hermanos, yo voy a decir hermanos santos que tienen ya cumpliendo 70, ya van para 80 y, y de 80 ya va, están más consagrados que los 70 y cuando llegan a 90 tienen más gozo que cuando tenían 80 y cuando llegan a 100 están más listos para celebrar a Cristo que cuando tenían 90. Cuando hay personas que, que nunca llegan a, a, a estancarse y a empezar a... ¿Usted sabe que usted no tiene que ponerse amargo? Usted no tiene que nunca deje, dejar y cesar de crecer. No me importa si tiene 15 años o si tiene 115 años. Podemos florecer en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Así que vamos a ver, uh, porque reconozco... Una cosa es querer, otra cosa es poder y necesitamos ver un poco, un, un ejemplo práctico yo creo. Así que vamos a ver la historia de un hombre eh, en cuya vida hay un crecimiento dramático. Vamos a ver la historia de Mateo eh, aquí en Lucas 5, vamos a leer. Y te quiero hacer esta pregunta mientras leemos. ¿Estás creciendo? Estás experimentando nuevas profundidades, nuevas iluminaciones del Espíritu Santo, nueva presencia, nueva cercanía con Él, nueva intimidez con Dios. Si no, hermano, en estas tres semanas que me restan aquí, yo quiero instarle que se motive. Yo quiero en estos momentos aprovechar toda oportunidad en los domingos y en cualquier momento para hablarle y para decirle, hermano, no podemos estar satisfechos y contentos marcando el paso porque el Señor tiene mayores cosas para nosotros. Mateo fue un hombre que estaba marcando el paso hasta que Cristo le transformó todo <ríe> le revolucionó su vida aquí dice después de esto Lucas 5 Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví voy a parar ahí dos cosas primero ¿qué eran los, ¿cómo eran los recaudadores de impuestos? ¿saben algo? quizás Dígame algo, estafador, ¿qué más? Ambiciosos, egoístas, malos, dijiste malos, Berkis, sí. Abados, tenemos muchas eh, palabras que podríamos aplicarles, ¿verdad? Y entendemos que, que no eran personas uh, este, rectas en ningún sentido. Eh, sí, sí, cierto. ¿Cómo dice? ¿Solteros? Bueno, <risa> dice el hermano que solteros también, porque si estaban casados, la esposa les hubiese quitado la plata. Puede ser. <risa> no, voy a, no voy a indagar de ninguna situación en su vida, hermano Luis, no se preocupe. Bueno, de soltero no sé, pero sabemos esto, que se consideraban como personas chuecas, ¿se entiende, no? Y sabemos que Mateo eh, personalmente, bueno, ¿por qué digo Mateo? 
porque aquí dice Leví, pero esto es en Lucas. Eh, a este hombre llamado Leví, recaudador de impuestos, parece que Cristo le cambia el nombre eventualmente para acompañar su cambio de vida y que ese nombre nuevo que le da es Mateo. Y curiosamente, el único que de los evangelistas que cuenta esta historia, porque sale en Lucas, sale en Marcos, sale en Mateo, el único que se atreve a decir que Mateo, el discípulo, antes era este Leví, recaudador de impuestos, es el mismo Mateo. Lucas y Marcos ni siquiera mencionan que el discípulo tenía este pasado, porque eso podía hasta dañar su credibilidad. Y el único que dice que yo era aquel es Mateo, porque él dice, mire, yo quiero que ustedes conozcan de dónde Cristo me sacó y la transformación que hubo en mi vida, porque yo antes me llamaba Leví y yo antes era un recaudador de impuestos, chueco, quien Cristo cambió y enderezó. Así que este hombre Leví, Mateo, estaba ahí sentado en la oficina de los tributos y Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué dice después? Seguimos. Avánceme ahí uno, por favor, Gaby. Íbamos bien en la tecnología hasta ahora. Bueno, mientras eso pasa, ¿cuántos de ustedes responderían con un M aquí cuando el Señor les llama? Muchos lo han hecho, pero no necesariamente asumiríamos que este recaudador de impuestos le seguiría. Eso era, sería algo milagroso, pero así fue. Él dejándolo todo, diga dejándolo todo, se levantó y le seguía. ¿Alguien cree que eso es espectacular? Imprevisto. ¡Wow! Lo dejó todo y se levantó y siguió. Seguimos ahí. Y le vi, Mateo, le ofreció un gran banquete en su casa. Entendemos que ese mismo día. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a dejarlo Ahí por un momento poderoso el pasaje y quiero que nos enfoquemos un momento en describir la condición de este hombre Leví eh, antes de la transformación que lo lleva a ser a uh, Mateo. ¿Cómo era? Era un recaudador de impuestos chueco con, uh, con avaricia, con egoísmo, con eh, un hombre de engaño, una, un hombre de ambición, un hombre odiado por el, su vocación. Y, y vamos a, a también agregar algo. ¿Cuánto él sabía del Evangelio antes de seguir a Jesús? ¿Mucho o poco? Poco. 
¿verdad? Él no era un seguidor, él no había pasado tiempo a los pies de Cristo. No les puedo garantizar que nunca había él escuchado algún mensaje de lejos, no sabemos, ahí no especulo, pero él no era del círculo de Jesús, no era alguien que se sentaba a sus pies, era alguien eh, que era nuevo, era un novato en esto, ¿verdad? No sabía nada, no tenía el conocimiento bíblico para, eh, bueno, bíblico quizás, pero no tenía el conocimiento espiritual de, del camino de Jesús. Y tampoco, vamos a hacer otra observación, le vi antes de ser llamado por Jesús, no conocía a nadie de los discípulos, no era, de, 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 no era eh, compañeros con nadie, no le decía a nadie compadre, no se querían, no eran del mismo círculo, era un desconocido. Y un poco amado. Vamos a resumirlo de esta forma. Si Levi hubiese aplicado y sometido una aplicación para ser discípulo de Cristo, nadie hubiese tomado esa aplicación y dicho, si sí, para adentro vas. Rechazado. Y quiero decir, entre paréntesis, este no es el punto central, pero quizás alguien lo necesita escuchar. Jesús vio algo en él que nadie más podía ver. Y quizás tú necesitas escuchar esto hoy día. Dios ve algo en ti. Jesús ve algo en ti. Que quizás nadie más puede ver. Y de la igual forma como él llamó a Levi y dijo. Ven yo quiero desarrollarte. Yo quiero hacerte crecer. Yo quiero ayudarte a cultivarte para alcanzar quien tú puedes ser quizás Jesucristo a ti te está diciendo esta mañana ven porque yo veo ese potencial porque yo veo que yo quiero hacer en tu vida y aunque nadie más lo vea él lo puede ver Mateo era un hombre eh, le vi era un hombre en quien pocos hubiesen pensado para ser apóstol, para ser discípulo. Curiosamente, viene un momento que le cambia la vida. Y ese momento llega cuando Jesús pasa por frente de él y le dice, tú, sígueme. Y espectacularmente, él toma el paso de obedecer y de dejarlo todo. Y de ese momento en adelante comienza ese balón que tenía una trayectoria. Ese balón de repente toma otra trayectoria. Y su vida comienza a transformarse. Yo quiero decirles que la misma historia de Lucas 5 se encuentra en Mateo 9. Si tienen sus Biblias físicas, ábranlas porque quiero hacer un punto. Mire Mateo 9. Tome la hoja en su mano y le quiero decir que en la misma hoja o máximo en la próxima hoja, dependiendo en su Biblia, usted va a encontrar Mateo 10. ¿Saben qué pasa en Mateo 10? Este hombre que en Mateo 9 era un recaudador de impuestos poco conocido, con ningún conocimiento de la, de la palabra de Jesús, que era un, 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 uno de esos que ni siquiera querían aceptarlo en el círculo, Dentro de una página o dos, él llega a ser uno de los doce que Jesús manda como su representante a predicarle a las aldeas donde él iba a llegar. En otras palabras, en el 9, 
es convertido y en el 10 se convierte en, en misionero. ¿Me están siguiendo? Miremos Mateo 10, pongamos aquí. Mire la transformación que vemos en su vida. Mateo 10, 1 al 4. Entonces, llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Seguimos. Y los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Seguimos. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Mire, ese está ahí, menos de un capítulo después de su, de su encuentro con Cristo. Y Jacobo, el hijo de Alfredo y Tadeo, ahí estoy yo. <risa> Primera vez que leo ese versículo y puedo yo dar testimonio a mi nombre, bien. Bueno, lo he leído, pero no en, en, en público. Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están los doce, ¿verdad? Y hago el punto de leerlo para decir que entre los doce estaba este hombre que medio capítulo antes estaba sentado cobrando impuestos y que no sabía nada y que no conocía nada. ¡Wow! Eso se llama transformación. Eso se llama un cambio radical. Imagínate que un pastor saliera de esta iglesia, que un misionero saliera de esta iglesia en seis meses que ni siquiera convertido es hoy. Imagínate que un líder de la junta está por ahí ni, ni siquiera está entrando a esta iglesia que puede ser líder de la junta en tres meses pero hoy ni siquiera conoce quién es Cristo. ¿Imposible humanamente? Sí, pero con Dios. Mm. El cambio, el trans, la transformación en la vida de Mateo es tan poderosa, su vida, eh, su trayectoria es alterada tan drásticamente, dramáticamente. Y para el que dice, el que podría decir, bueno, es que a veces la gente brilla muy fuerte y, y se emociona, pero eso no siempre dura. Le soy sincero, no siempre dura, pero en el caso de Mateo sí. Porque Hechos 1 y 2 sabemos que él, no voy a leer, pero, pero ustedes pueden mirarlo y saben la historia, si, si, si se lo saben pueden afirmar esto. En Hechos 1 y 2, al comienzo del movimiento que, eh, que es uh, conocido por el día de Pentecostés y que es el inicio de la iglesia primitiva, ¿quién está entre los doce? Mateo el cobrador de impuestos que ahora es discípulo de Jesucristo y apóstol y misionero y predicador entre otras cosas Él está entre ellos y él tiene el privilegio este hombre que anteriormente era estaba en las afueras de la sociedad odiado por su pueblo considerado alguien lejos de Dios llega a ser uno de los del, del círculo central del núcleo de los apóstoles y, y él sigue en, el, en el Hechos 2, es parte del día de Pentecostés, se predica, se evangelizan y no les puedo decir con el mismo nivel de, de eh, certez, pero 
eh, la tradición es universal que Mateo después del libro de los hechos, eh, después de que fue escrito, sirvió él 15 años predicando en Jerusalén, luego salió como misionero y ahí él entregó su vida como mártir o mártiro. ¿Cómo es mártir? ¿Lo dije bien? Lo entregó como mártir para avanzar el mismo evangelio del cual él en un momento ni siquiera conocía nada. ¿Me están siguiendo la historia? ¿Qué se llama eso? Eso se llama transformación. Eso se llama, se llama cambio. Eso nos comprueba un ejemplo de muchos ejemplos bíblicos de lo que es posible cuando una persona se hace disponible para la obra de Dios en sus vidas. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿te estás haciendo disponible para el crecimiento que Dios quiere traer a tu vida? ¿Estás abierto para crecer? ¿O le estás limitando? No, Dios, eso no, yo no sirvo para eso, yo no puedo. Mira, vamos a, vamos a ver algunos principios aquí muy, muy ya prácticos entrando en esta parte. ¿Qué? qué Primero, vamos a reconocer algo. El autor del crecimiento, tanto en la vida de Mateo, como en tu vida, como en mi vida, el único que puede traer crecimiento es Dios. Y te quiero quitar la presión. Hay un dicho eh, aquí en el país que ha sido muy famoso, parte de, de la mentalidad americana, de que uno se levanta por los, sus, sus propias botas. ¿Lo saben en inglés? Pull yourself up by your own bootstraps. Esa es parte de la mentalidad. Eso quiere decir, ayúdese quien puede. ¿Verdad? Es la idea. Y la idea es que si tú quieres mejorarte, si tú quieres crecer, si tú, tú quieres alcanzar otro nivel de, de lo que sea, y no importa a, a, de qué estamos hablando, eso quiere decir que debes invertir más esfuerzo. El que, eh, el que se esmera, lo alcanza, pero esa es una mentira. No es ni por mi esfuerzo ni por tu esfuerzo que nosotros vamos a lograr grandes cosas en el nombre de Cristo. Es cuando Dios es el autor de la, del crecimiento. ¿Qué dice Filipenses? El que comenzó la buena obra la llevará a buen término, la perfeccionará. ¿Quién lo comenzó? ¿Yo? No, tú tampoco. Dios lo comenzó. Él es el que inicia el crecimiento. Vamos a mirar un, un versículo aquí también. Creo que lo tengo listo. Primera de Corintios 3, 7. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Es Él el que trae el crecimiento. Tú quieres ver crecimiento en tu vida quieres madurar quieres alcanzar y desarrollarte de como nunca antes quieres dejar algo atrás quieres comenzar algo nuevo comenzar un nuevo hábito lo que sea mira Dios es el que puede hacer lo que humanamente es difícil o imposible Él es el que trae el crecimiento pero no lo va a hacer sin que tú te hagas, eh, sin que te abras a esto, sin que te hagas disponible y dispuesto a esto. 
Vamos a ver eh, tres factores del crecimiento, entendiendo que viene de Dios, proviene de Él, Él es el autor, pero hay tres factores que hay que tener uh, presentes. El primero es este, eh, lo que nos abre al crecimiento de Dios es el obedecimiento. ¿Cuál fue el momento que todo comenzó a cambiar en la vida de Mateo? ¿Cuál fue el momento preciso? Cuando Jesús lo llamó, comenzó con él y cuando él se paró y comenzó a obedecer. El obedecer es como un, un catalizador de cambio. ¿Verdad? Póngame ahí el, el, la foto ahí de... No sé si le gusta la, la química a algunas personas, pero entienden que hay reacciones químicas que se producen cuando tú metes un, 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 un líquido o lo que sea. Eso cambia, comienza a cambiar eh, lo que está eh, contenido ahí, produce una reacción. Cuando tú comienzas a obedecerle al Señor, esto comienza una reacción que trae crecimiento. Me asombré la semana pasada, asistí a una, una clase que, de, eh, que dio la esposa del nuevo eh, superintendente que comienza en enero, Pam se llama ella, y ella hablaba de escuchar al Señor y, y cómo podemos escuchar la voz de Dios. Eh, increíble eh, el taller que dio, pero en un momento ella dijo algo que me quedó eh, y me marcó mucho. Ella dijo, a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, y nos preguntamos por qué y ella dijo que en su experiencia a veces es porque Dios ya nos dio una palabra pero hasta que nosotros le obedecemos en esa palabra no nos va a dar otra palabra. Y nosotros nos quedamos preguntando y Dios qué me quieres decir pero háblame por favor muéstrame y él dice es que ya te hablé y estoy esperando para que comiences a obedecerme y cuando me obedezcas en esta te doy otra pero hasta que no Vamos a esperar. Tú quieres crecer, comienza a obedecer. Quieres que Dios, y mire, créame, no te lo estoy diciendo así como de una perspectiva de, de tener todo esto eh, bajo perfección en mi vida. No, esto es un, un, un lugar donde todos vamos a seguir luchando, pero te puedo decir con una plena convicción que el obedecer a Dios abre la puerta para que Él haga el proceso de crecimiento en nuestras vidas. Quiero decirte que hay, ya me perdí donde estoy, pero no importa. Yo creo que hay dos factores, hay dos factores eh, que influencian o podemos decir dos grupos de, de obediencia al Señor. Uno es agregar y el otro de subtraer y voy a hablar del agregar primero a ver si tenemos ah sí gracias gracias ya con eso me recuerdas otro punto <ríe> gracias Gaby eh, el obedecer si quieren pensarlo de otra forma no tan química más orgánica el obedecer a Dios es como traer las um, el ambiente donde hay fertilizante que nutre nuestras almas y trae el crecimiento Comienzas a obedecer y creas las condiciones bajo las cuales el Señor tiende a traer crecimiento a nuestras vidas. Pero vamos a la próxima foto, el, eh, el agregar algo a nuestras vidas. 
en el caso de Mateo, después de su obediencia inicial, él comienza a agregar nuevos comportamientos en su vida y estos comportamientos le ayudan a cambiar. Por ejemplo, él comienza a seguir a Jesús, él comienza a agregar, pasar tiempo con Dios, él añade cosas a su, su rutina, su diario vivir, él comienza a tener nuevas prioridades, nuevos propósitos, nuevos enfoques y cada adición le trae eh, crecimiento a su vida. Esto funciona siempre así. Estuve pensando, Grace, te voy a usar como ejemplo, ¿está bien? Es un ejemplo bueno. Estábamos, yo estaba pensando en Grace. ¿Hace cuatro años conocieron a Grace cuando acaba de llegar acá? D dime tú, Grace, ¿eres la misma hoy que hace cuatro años? ¿Más o menos? Te voy a decir que ella me entendió hoy y hace cuatro años no me hubiese entendido. Grace, en sí es quien fue, pero mejor hoy. Ella ha crecido, ella conoce más, aprendió a comer yuca y maduros y a querer este hombre a su lado y a tener un anillo en su dedo por un año. Ha llegado a crecer, a madurar y, y vemos en ella que que sus frutos ministeriales están floreciendo. Yo sé que me estoy enfocando en Grace, pero para hacer este punto, ¿qué cambió en su vida? Les agregó a ustedes a su vida. Agregó Tampa a su vida. Agregó Gelmar a su vida. Agregó un paso de fe a su vida. Ella agregó elementos que fundamentalmente han traído cambio y crecimiento a su vida. Yo no sé, Grace, pero yo me atrevería a decir que estos cuatro años han sido de crecimiento igual a o mayor que tu tiempo en la universidad. Posiblemente. En mi caso, yo diría que estos cuatro años con ustedes me ha ayudado a madurar, a crecer más que cualquier cuatro años de mi vida. Cuando agregamos, me están entendiendo, agregamos, crecemos. Mientras que esa esa agregación, esa suma sea algo que Dios mande tú no puedes simplemente agregar lo que sea cuando Dios te dice obedéceme y comiences a obedecer y eso es agregar lo que Él dice quiero esto para tu vida entonces esto trae crecimiento hablaba de nuestra vecinita Mariah y les cuento wow la, la historia es que llevamos varias semanas, Lili siempre la trae al primer servicio desde hace un par de meses y un día Lili le preguntó, Mariah, ¿tú tienes a Jesús en tu corazón? Y Mariah le dijo, ¿y qué es eso? Y Lili desde ahí comenzó a hablarle, yo le hablaba, en la casa le hablábamos entre todos y vamos modelando para las niñas cómo se, se comparte las buenas nuevas con con ella, sí. Y Lili le dice un día, Mariah, antes de que vayamos a, a Colombia, yo quiero que aceptes a Cristo. Y Mariah dijo, yo también lo quiero aceptar, pero todavía no estoy lista. Pasaron un par de semanas y el miércoles antepasado o martes, no sé, ella llegó corriendo a la casa y Lili fue la que entró y me dice, papi, papi, mira lo que Mariah te va a decir. Y Mariah dice, yo estoy lista hoy para aceptar a Cristo. Y le había dicho a Lili, esto no lo estoy inventando, le había dicho a Lili. Lili le dice, Mariah, ¿quieres jugar? Y le dijo, sí, pero antes de jugar yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. <risa> Ahora, la vida de Mariah está cambiando. 
ella está creciendo, lo que todos queremos. ¿Qué ha cambiado? Ella está agregando eh, elementos importantes a su vida. Ella ha comenzado a venir a la iglesia, está viniendo los miércoles, va con los niños, está comenzando a aprenderse la palabra, está ella empezando a hacer preguntas. Ella está entonces, viene con nosotros y me dice, ¿y cómo funciona esto? ¿y cómo lo otro? ¿y cómo escucho de Dios? Y estamos, me están entendiendo que ella está agregando elementos positivos a su vida, las cuales Dios pide y por lo tanto está creciendo. ¿Quieres crecer? Comienza a hacer lo que Dios te manda en tu vida. Agrega. Para alguien puede ser que todavía no has desarrollado un hábito personal de lectura bíblica, de pasar tiempo con Dios en oración. Quizás todavía estás dependiendo en el pastor el domingo que te, que te llene y que te alimente para la semana. Y te de, quiero decir algo, eso, está, eso es un, un comienzo pero Dios tiene más para ti. Yo me sentiría feliz hasta el fin de mi vida si de esta iglesia saliera un 100% de los hermanos con un hábito regular de pasar tiempo con Dios. Porque yo sé que es lo más importante que tú puedes hacer para nutrir tu alma. Y yo sé que esto te abre y crea la condición donde el fertilizante está. Las condiciones están para que Dios traiga crecimiento a tu vida. ¿Quieres crecer? Comienza por ahí. Quizás otro dice, no, yo, donde yo más necesito crecer ahora es en, en cómo yo me, me manejo mis finanzas. O como yo, alguien se rió ahí, no sé, no sé quién fue, pero usted sabe. Quizás alguien dice, yo necesito crecer en cómo yo eh, manejo el conflicto, cómo me comunico con mi cónyuge. Yo necesito crecer en, en manejar mi temperamento, en controlar mi carácter. Comience pidiéndole al Señor dirección para saber qué hay que agregar a tu vida. Una pareja vino conmigo a hacer consejería hace ya algunos años y me decían es que nuestros hijos se portan mal y siempre están desobedeciendo y no nos escuchan y les castigamos y les pegamos y les quitamos y, y, y les encerramos y no responden y ya no sabemos qué hacer y yo comencé a hablarles miren olvídense un, un momento del de castigo y ustedes necesitan empezar a instituir primeramente la fe en Cristo en su hogar y segundamente tiempo positivo con sus hijos no están pasando nada de tiempo con ellos y luego se quejan de que están ellos portándose mal es que ellos quieren atención y no se lo están dando por las buenas así que por las malas ahí había que agregar algo positivo están conmigo que Dios quiere agregar en tu vida para traer crecimiento Hermano, este no es un mensaje para decir sí, sí, amén y luego salir y no hacer nada. De verdad, piénsalo. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué hay que comenzar a hacer desde hoy? Pero no hay que parar ahí. Porque a veces el crecimiento que Dios quiere para nuestras vidas implica el subtraer. 
es el dejar algo que nos impide, el sacrificar algo que nos limita. Um, esto puede ser de muchas diferentes formas, pero pensemos en, en Mateo un momento. ¿Qué fue lo que él dejó atrás? Todo. Sabemos que técnicamente no todo, porque todavía tenía una casa donde podía recibir a Jesús. Pero entendemos, yo no sé exactamente a qué se refiere con todo. Me imagino esa mesa con dinero ahí tirado en la mesa, pero eso representaba toda una, una vida representaba sus prioridades, sus principios, sus deseos, ¿verdad? Él deja atrás su trayectoria y comienza una nueva. Pero él no podía ir en pos de Jesús y también de esa vida a la misma vez. Como dice el Señor, no podemos servir dos señores, dos maestros, dos amos. Hay que escoger el uno o el otro. Y hay veces en nuestras vidas donde hay algún elemento que, que nos limita, que nos, uh, nos roba la oportunidad de recibir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Puede ser un elemento interno. Um, podemos pensar en, en muchas cosas y quizás a, a su mente llega primero el vicio y, y obviamente el vicio puede ser algo que nos limita, pero a veces Hablamos mucho de eso. Yo quiero hablar de otra, otra cosa. A veces pueden ser formas de pensar, actitudes que tenemos que dejar atrás. Para poder nosotros crecer como Dios quiere. A veces tenemos que dejar atrás la tendencia a la ansiedad. A veces hay que dejar atrás la tendencia a, a, a entrar en, en, en polémicas. A veces hay que dejar atrás la tendencia al chisme o al egoísmo. A veces hay que dejar atrás la mentalidad de víctima en nuestras vidas. Porque hay personas quienes nunca crecen, nunca llegan a, a la medida que Cristo quiere para su vida porque siempre están viviendo en la mentira de que ellos no pueden y de que ellos no alcanzan y de que son un fracaso. Hablaba con alguien hace no tanto y él decía, mi abuelo se divorció, mi padre se divorció. Yo no creo que tengo yo mucha esperanza de tener un matrimonio sano. Él ya iba a entrar al matrimonio con una mentalidad derrotada. Y hay que dejar eso atrás. Lo opuesto es que a veces nuestra mentalidad está tan, estamos tan uh, ciegos a nuestras faltas que pensamos que ya llegamos al destino. Bueno, qué bueno ese mensaje para todos los demás porque ellos tienen que escuchar este mensaje, pero yo, yo estoy bien. Gracias a Dios que estoy tan perfecto. A veces llegamos a tener orgullo a veces somos arrogantes espiritualmente, a veces somos como el, el famoso que, que quita la paja del, otro, del ojo del otro cuando aquí tiene la viga. A veces como los fariseos 
que queremos que todo el mundo esté bien cuando la realidad es que nosotros estamos viviendo en el legalismo y en la ceguera espiritual? ¿Habría alguna mentalidad interna, personal que necesitas dejar atrás? ¿Habría algo que necesitas sacrificar para poder crecer como Dios quiere en su vida? Otro ejemplo, a veces tenemos una mentalidad para con otros que nos limita. Quizás les he dicho esto antes, pero hubo un momento en, en Michigan donde antes vivía que me junté con, con una familia eh, que estábamos nosotros evangelizando. Era una familia hispana y ellos se estaban mudando y les digo, ¿por qué se están mudando? No, es que en este, este vecindario hay demasiado racismo. Qué pena les dije. Sí, demasiado racismo y también hay demasiados afroamericanos. ¿Y saben qué? Nos reímos, pero a veces tenemos nosotros una, una mentalidad, una actitud, puede ser contra un grupo de gente que se defina ese grupo por, por su raza, por su, eh, su política, no porque ese es un demócrata, no porque ese es un republicano. Tuviste que aquel es un apoyador de Trump, ¿te imaginas que él no apoya a Trump? Y nosotros entramos y, y formamos opiniones y agrupamos a la gente y a veces esa mentalidad nos limita, nos, nos encadena y se convierte en la barrera que nos detiene del crecimiento. Quizás esto es con gente en grupos generales y grandes, pero quizás puede ser con alguien mucho más cerca a tu vida. Llegaste a la conclusión porque alguien te lastimó que nadie en posición de liderazgo puede ser honesto. Estoy hablando de algo aquí cerca a corazones, quizás para ti. Porque alguien te lastimó que ningún hombre se le puede confiar. Quizás llegaste a la conclusión de que alguien específico en tu vida no merece ni gracia, ni perdón, ni segundas oportunidades. Quizás llegaste a la conclusión que tu perspectiva siempre es la correcta cuando se habla de otra persona. ¿Me estás entendiendo? Estoy dando ejemplos específicos. Porque a veces la mentalidad nuestra nos limita y estamos viviendo bajo una creencia y con una actitud que de verdad no es la realidad. Gracias a Dios no fue en esta iglesia, pero en una iglesia había una hermana que tenía su asiento eh, favorito. <risa> algunos se aferran del asiento no se preocupe hermana no la voy a mover pero en ese asiento 
se atrevió a sentar un inconverso que necesitaba de Dios. Y esa hermana entró y dijo, yo tengo 15 años en esta iglesia y esa persona que acaba de entrar se me va a mover. Ella nunca iba a alcanzar la urgencia y la prioridad que Cristo tiene para los inconversos teniendo esa actitud donde ella hacía excepción de personas, donde ella por su tiempo se creía mejor, yo no sé. Ahora, espero que usted diga, eso no puede ser, pero a la misma vez que usted se haga la pregunta, ¿habría algo en mí que me limita? ¿Habría algo en mí que me detiene de alcanzar el crecimiento que Dios tiene para mi vida? El superintendente Riley dijo, ciertamente, no podemos alcanzar un futuro mejor si no estamos dispuestos a incomodar el presente. Así que te estoy pidiendo que te incomodes hoy. Te estoy pidiendo a que te incomodes de ese, ese lugar de confort donde fácilmente podemos llegar a vivir y que vuelvas a creer, hermano, que el crecimiento es posible y que tú lo necesitas igual que yo, igual que está a su lado, porque hasta que Cristo venga todavía hay mucho camino por cubrir. Así que les voy a pedir que se pongan de pies y vamos a orar un momento. Yo no sé qué Dios quiere hacer en este tiempo, pero yo creo que te voy a invitar a que pases al altar. Si hoy quieres hacer una de dos cosas y quizás las dos cosas a la vez. Uno es de reconocer y confesar ante el Señor que necesitas y que deseas crecer. Si hay algo específico que quieres comenzar a hacer o dejar de hacer, lo puedes reconocer hoy. Y te voy a pedir esta segunda cosa que al hacerte disponible para Dios y al decirle Señor yo expreso mi intención de obedecer hoy te quiero entonces invitar a que celebres de que Él es el que hará la obra en tu vida Él es y por su poder será la transformación y se dará el crecimiento que deseamos Miren hermanos, yo quiero, les quiero decir esto antes de orar. Mírenme un momento más, por favor. Mi esposa y yo, sigan de 
pies, pero mírame un momento. Mi esposa y yo, Nikki, Nikki y yo sentimos que a pesar del de dolor de dejar esta etapa de nuestra vida atrás y de despedirnos en pocas semanas de nuestra familia, de nuestra iglesia, ¿saben qué sentimos? Sentimos que Dios quiere para nosotros nuevo crecimiento. Sentimos de verdad que Él está llamándonos a seguir incomodándonos para Él seguir haciendo transformación en nosotros que hay mucho todavía por alcanzar en nuestras vidas y sentimos que este paso de fe que esta, esta mudanza que esta, esta nueva eh, etapa de nuestras vidas en las misiones nos va a llevar a tomar eh, los pasos de obediencia para nosotros depender en Cristo como nunca antes yo estoy tratando de vivir lo que les predico hoy y necesitamos sus oraciones como nunca las vamos a necesitar pero te quiero decir que si el Señor me está y nos está llamando nosotros también a ustedes porque saben que la iglesia se va a incomodar en el presente ahora pero a veces es en ese momento de de presente incomodado que el futuro comienza a mejorar y yo quiero decirles que aquí hay un equipo de personas el pastor Rudy los hermanos que son candidatos ministeriales conferenciales la junta hay líderes que van a tener la oportunidad de crecer de asumir nueva responsabilidad de tomar nuevo liderazgo mientras la iglesia está en la transición pastoral líderes que van a poder escuchar del Señor guiar a la iglesia y usted mi hermano tendrá la oportunidad de ejercer fe de ejercer constancia de orar por los líderes de ayudarles de, de venir y levantarle los brazos hay la oportunidad ahora como nunca para crecer pero dependerá de usted dependerá si te harás dispuesto y disponible para la obra que Dios quiere traer eso puede comenzar ahora así que vamos a abrir el altar si gustas pasar un momento de oración confesando entregando reconociendo deseo de crecer y celebrando el Dios transforma el Dios que obra Padre Santo este es tu tiempo Espíritu Santo haz lo que quieras hacer trabaja en tu vida en tu iglesia trabaja en tu iglesia Señor Jesús Jesús tu copa 
Yes, sir. 